0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 28 november en er komt nieuwe financiële steun voor jongeren met een eetprobleem. Er komt ook een vergoeding voor wie te lang zonder internet zit. En het geslacht van je ongeboren kind bepalen, dat is blijkbaar moeilijker dan het lijkt. Maar in deze Insider hebben we het over de klimaattop in Dubai en of dat niet één grote poppenkast is. Mijn naam is Selim Bruinongs en dit is The Insider. Donderdag begint dus de klimaattop in Dubai en er wordt een recordopkomst verwacht van maar liefst 70.000 deelnemers. En die gaan jawel, allemaal met het vliegtuig naar de oliestaat Dubai. Is dat dan niet gewoon één grote fars? Wij vragen het aan onze insider Anton Goegebuur, wetenschapsjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Anton. Dag sirin. Ja, die top die start dus donderdag, maar nog voor er ook maar iets onderhandeld is, wordt er vooral gediscussieerd over de locatie. Ja. Ja, ik ben zelf dit jaar ook nog in Dubai geweest uh, dat is een stad eigenlijk in het midden van de woestijn, met gebouwen vol airco, de grootste fonteinen ter wereld, prachtige zwembaden, de grootste indoor ski pisten ter wereld, luxe hotels, noem maar op.
2: Klinkt indrukwekkend.
1: Ja, allemaal beheerd door Oligeeks. Ja, ik kreeg er eigenlijk het gevoel dat de klimaatopwarming echt het laatste is waar zij zich mee bezighouden. Is dat dan wel een goede keuze voor zo'n top?
2: Ja, en het. Heel goed omschrijft. Hè? Dubai is bij uitstek een oliestaat. Uh, 30% van hun economie wordt bepaald door olie mm -hmm. en gas. En dan ja. hebben we het nog niet over de luchtvaart hè, uh, en toerisme gehad. Anderzijds is het gewoon niet, uh, ligt het ook niet in onze handen. Het was deze keer aan Azië om een, uh, om een gasland aan te duiden. De Emiraten hebben zich kandidaat gesteld. En uh, de Aziatische landen hebben daar uh, mee ingestemd. Mm -hmm. Je moet ook wel zeggen, Dubai is... Um, of eigenlijk de Emiraten moet ik zeggen natuurlijk de Verenigde Arabische Emiraten het was de eerste staat, de eerste oliestaat, met, met klimaatdoelstellingen. Dus okay, zij zijn daar ja. wel mee bezig. Uh, mm -hmm. De vraag is hoe oprecht het allemaal is.
1: Ja, want ook opvallend de voorzitter van de top, de Sultan al Jaber, die is ook de CEO van de Abu Dhabi National Oil Company. Klopt. Ik heb tijdens mijn reis ook Abu Dhabi bezocht. En daar zeiden ze dat ze van plan zijn om in zeven jaar tijd een stad te bouwen die nog groter en luxueuzer is dan Dubai. Ja, hoe geloofwaardig is dat dan om die man als voorzitter aan te duiden.
2: Ja, en die stad zou volledig klimaatneutraal gebouwd worden. Oké. Okay. Uh, ja, dat klopt. Sultan Al-Jaber is eigenlijk de, de verpersoonlijking van de dubbele pet in de, in de Emiraten. Hij is hoofd van dat oliebedrijf, maar hij heeft ook nog heel andere belangen. Uh, ik heb daarover gesproken met de Belgische toponderhandelaar Peter mm -hmm. Withoek. Hij vertrekt vandaag uh, naar, uh, naar Dubai. Ik heb hem uitgebreid gesproken over, uh, natuurlijk over wat er de komende twee weken op de, op de planning mm -hmm. staat. Uh, maar ik heb hem ook gevraagd naar, uh, ja, naar die voorzitter, al jaber uh, of we die man wel, uh, ja, wel kunnen vertrouwen.
3: Een ander aspect is dat dus, um, uh, Sultan al-Jaber niet alleen hoofd is van de Abu Dhabi National Oil Company, maar ook aan het hoofd staat van Masdar. En dat is een van de grootste uh, bedrijven wereldwijd in termen van investeringen in hernieuwbare energiebronnen. Uh, um, hij heeft een heel jaar door stevig campagne gevoerd, uh, een stevige diplomatieke campagne, ook publiekelijk rond he, die, die doelstellingen. Ik denk dat dat een engagement is, niet puur voor de bune. We hebben eigenlijk geen andere keuze, ook trouwens, dan hem nu het voordeel van de twijfel uh, te gunnen.
1: Nu, die Al-Jaber kwam gisteren ook nog in opspraak omwille van iets helemaal anders, omwille van gelekte documenten. Nu, wat was dat dan precies?
2: Ja, um, de, de BBC kwam daarmee naar buiten. Op uh -huh. basis van uh, informatie van het uh, Center for Climate Reporting. Een, ja. uh, een onafhankelijke organisatie voor onderzoeksjournalistiek. Zij, uh, zij hebben maar liefst 150 pagina's uh, uh -huh. aan interne documenten uh, opgeduikeld. Uh, gekregen van een uh, klokkenluider. Oké. Okay. Um, en in die documenten, of uit die documenten blijkt dat de organisatie van de klimaattop. dus uh, ja, met name Al Jaber... Um, van plan is om, om olie- en gascontracten uh -huh. te sluiten met, uh, ja, met aanwezige landen. Uh, uh -huh, vooral, okay. uh, inderdaad, met, uh, met de Chinese um, uh, onderhandelaars uh, hoopt hij eigenlijk deals te sluiten voor vloeibaar gas in uh, Mozambique, Canada, Australië. Um, ja. En hij zou, ja, hij zou verschillende gesprekken uh, ja, gepland hebben de komende twee weken daarover.
1: Oké, okay, en dat kan zomaar allemaal? Of?
2: Ja, die, die andere landen weigeren of, of zijn heel karig met, met het geven van, van commentaar um, bij Dubai zie je vooral ophalende schouders hè. De, ja. de, daar is het van uh, Ealor um, iedereen mm -hmm. weet dat uh, Al Jaber uh, ook hoofd is van ons staalsoliebedrijf ja. um, het klinkt een beetje alsof dat zij het gewoon logisch vinden dat er ook de komende twee weken gesproken zal worden over uh, mm -hmm. olie- en gasdeals
1: ja, Anton, hoe zit het nu eigenlijk met ons land? Hoe zit het met onze doelstellingen?
2: Ja, wij hebben via Europa doelstellingen opgelegd mm -hmm. gekregen om voor 47% minder uitstoot te zorgen tegen ja. 2030. Maar het is algemeen geweten dat, dat Vlaanderen niet mm -hmm. zo ver wilt gaan. Nee, dus, ze liggen
1: dus, dwars eigenlijk. Hè?
2: Ja, wij, wij houden het op 40 procent. Mm -hmm. uh, bij minister de Meer klinkt het vooral dat er nood ook is aan, aan realisme. Okay. Uh, en dat we niet hard moeten focussen op. Uh, ja, te Hoge percentages. Mm -hmm. Nu, dat betekent wel dat het voor onze onderhandelaar Witoek een beetje vervelend is daar in Dubai, mm -hmm. zeker ten opzichte van zijn, zijn Europese collega's daar. Ja. ja, hij noemt dat wel, wel wat gênant. Hè? Wij, ja. wij België is zeker niet. Uh, ja, een, een voortrekker in mm -hmm. dit verhaal, um, eerder een lidstaat dat een beetje ja. met de benen sleept.
1: Ja, en daar zijn ook heel wat stakeholders aanwezig, dacht ik. Hè?
2: Ja, dus da daar waarschuwt hij uh -huh. ook voor. Uh, de, de economische belangen, dus so zoals je al zei, 70.000 uh, gasten aanwezig worden verwacht. Niet allemaal diplomaten of activisten, ja. ook veel, uh, veel bedrijven. Uh, en die zijn op zoek naar, uh, naar, naar stabiel, veilig investeringsklimaat. En dat vinden ze niet in België.
1: Ja, nu onze Belgische delegatie voor die klimaatop, die bestaat uit 150 mensen. Ook een opvallende afwezige is onze Vlaams minister voor klimaat, Zoal Demir. Uh, ja, waarom gaat zij niet naar Dubai?
2: Ja, zij, zij, zij zegt uh, heel duidelijk dat zij die delegatie... ...te groot vindt. Mm -hmm. um, nu, het, het is zo... ...wij werken met een beurtrol in België... Hè? ...dus dit jaar is het aan uh, Brussels klimaatminister okay, ja. Alain Maron... Om, uh, ...om België te vertegenwoordigen. Dus strikt gezien hoeft Demir inderdaad niet te gaan... Um, nu, nogthans, volgens Witoek is die delegatie zeker niet te groot. Zegt ook, ja, dat zijn geen toeristen die gaan. Uh, dat gaat mm -hmm. daar om diplomaten. Uh, opnieuw vertegenwoordigers van bedrijven die daar naartoe trekken om, om nieuwe deals ja, te sluiten. Ja. Uh, en volgens ook met Denemarken telt ongeveer de helft van, van ons inwonersaantal. Maar een delegatie zit rond de 300.
1: Nu, Demir had het ook over een klimaatpoppenkast. Heeft ze daar gelijk in?
2: Nee, en Witoek vindt van niet. Hij neemt daar wel wat aanstoot aan. Mm -hmm. Hij zegt, ja, klimaat problematiek is, zowat zo het grootste probleem dat mm -hmm. we kennen op, op, ja. op deze planeet. Het is één keer per jaar dat uh, bijna 200 landen samenkomen om aan oplossingen te werken. Mm -hmm. Dus hij vindt dat ja, heel, heel vervelend als dat wordt weggezet als een, uh, als een poppenkast.
1: Wie wel naar de klimaat gaat, is Benjamin, een jonge gast van 17. En die heeft eigenlijk een ongelooflijk persoonlijke drijfveer om te protesteren voor dringende actie. Hè? Vertel eens, Anton, wat is zijn verhaal?
2: Ja, het is een, het is een heftig verhaal. Mm -hmm. hè? Hij was uh, twee jaar geleden, juli 2021, was hij op, een, uh, op een kamp in, uh, in Wallonië. En dat was mm -hmm. het moment van de, de waterboom. Ja. Dus de overstromingen waarbij ja, in ons land 39 mensen het leven mm -hmm. lieten. En Benjamin was... Uh, bevriend met, met een van de slachtoffers. En hij vertelt hier zelf wat hij toen heeft meegemaakt. Het water heeft roos aan meer, meer. En Ze is in de beek gevallen. En dan zijn een paar van ons, waaronder ik, achter haar geschongen in de beek. Um, ik ben nog wat aan haar geraakt en er daar vast, Maar ik heb alles proberen te doen. Maar ik heb daar niets kunnen redden.
1: Ja, dat is echt een verschrikkelijk verhaal. Jij hebt hem ook gesproken. Welke indruk maakt hij op jou?
2: Ja, hij maakt nu een, een heel vastberaden indruk. Mm -hmm. Dus sindsdien is zijn, uh, zijn activisme, zijn klimaatactivisme, mm -hmm. al, natuurlijk alleen maar toegenomen. We zijn een kleine twee jaar verder. Ja. Hij gaat naar de klimaatop en hij maakt er echt een zaak van om, om aandacht te vestigen mm -hmm. op klimaatslachtoffers. Dat er niet alleen uh, ver weg uh, ja, al, al doden vallen, mm -hmm. maar ook bij ons.
1: Ja, hij gaat ook praten in scholen en zo. Maakt hij daarmee het verschil, denk je?
2: Um, ja, heel concreet mm -hmm. is, is hij er al in geslaagd om bij Europa een uh, herdenkingsdag voor klimaatslachtoffers okay, wow. uh, ja, gedaan te krijgen. Dus dat mm -hmm. is op 15 juli de dag van de waterbom bij ons. Ja. Um, maar hij wil nu verder gaan. Hij, hij, hij zal de komende twee weken ook praten met de VN om die dag internationaal zo te krijgen. Daarnaast gaat het voor hem ook om echt... Ja, Praten met andere jongeren. Andere jongeren laten praten op events over hoe dat zij klimaatproblematiek al meemaken uh, en wat daaraan uh, kan gedaan worden.
1: Nu over de top zelf. Wat staat er precies op het spel en wat zijn de doelstellingen?
2: Uh, belangrijkste onderwerp is de global stocktake. Oké, okay, leg uit. Voor het eerst, uh, sinds de doelstellingen van Parijs zijn geformuleerd, dus het idee is om onder anderhalve graad opwarming te blijven, uh -huh. zullen landen uh, evalueren hoe... Hoe we het sindsdien hebben gedaan, bereiken we die doelstellingen? Doen wij genoeg? Of is de conclusie eerder dat we, ja, dat we nog achterop hinken?
1: Ja, je zegt anderhalve graad. Zitten we daar eigenlijk niet al bijna aan? Heeft het dan nog zin om daar nog op te mikken?
2: Dus we zitten nu in een wereld met 1,2 graden mm -hmm. opwarming. Het recente VN-rapport schetst dat we uh, richting 2,7. 2,9 graden opwarming mm -hmm. gaan tegen het einde van de eeuw. Uh, dus we zitten niet op koers en de VN waarschuwt dat er eigenlijk snel drastische maatregelen ja. nodig zijn. Toch zegt ook Peter Wiethoek dat mm -hmm. het uh, belangrijk is om, om die anderhalve graad, om dat, dat voor ogen te blijven houden en, en die doelstelling niet te snel op te geven.
3: Ik denk wel dat we dat moeten blijven ambiëren. Daarmee heb ik niet gezegd dat we het met zekerheid gaan halen. Dat heb ik ook niet in de hand. Maar die ambitie loslaten is eigenlijk de deur openzetten voor gevolgen die nog veel catastrofaler zijn dan wat we nu al zien. We zitten nog niet aan de anderhalve graad. We zitten op 1,1, 1,2 gemiddeld. Als je de druk niet op de ketel houdt door te zeggen van dit is ons eikenpunt, dan vrees ik dat we afglijden en dat dus, dat dus de gevolgen ook verder afglijden naar, naar iets wat eigenlijk dreigt onbeheersbaar uh, te worden.
1: Nu in 2015, tijdens die grote top in Parijs, was er nog heel veel optimisme. Een soort yes we can gevoel, want de hele wereld was toen tot een akkoord gekomen. We zijn nu acht jaar later en van dat optimisme blijft niet veel meer over, lijkt het.
2: Ja, ik begrijp dat gevoel. Mm -hmm. um, nu... Als we toch even terugblikken in 2015, 2016, dan gingen wij nog uit van, van een opwarming van, van 4 à zelfs 5 graden. Dus we hebben wel al een weg afgelegd, want we zijn ja. van 4 à 5 nu naar ongeveer 2,7, 2,9 graden gegaan.
1: Ja, dus we doen het eigenlijk wel beter dan toen.
2: Ja, um, maar ik, ik zal het vraagteken meteen zelf invullen. We gaan natuurlijk niet snel genoeg. Um, dus ook wat de VN zegt, er is nog een radicale ommezwaai nodig om die mm -hmm. anderhalve graad um, weer in bereik te krijgen. Ja. Um, en dat is ook echt wel nodig als we zien wat we dit jaar allemaal hebben meegemaakt uh, qua uh, hitterecords, droogterecords, mm -hmm, ja. bosbranden. Um, dus laat ons hopen dat er in Dubai een, een, een doorbraak uit de bus komt.
1: Heel hard bedankt Anton om dat voor ons toe te lichten. Graag gedaan. En er is ook nog ander nieuws en daarom is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Celine. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke, trekt 11,4 miljoen euro uit
0: om jongeren met eetproblemen te helpen. Ja, om hen beter te begeleiden. Mm -hmm. Want nu moet de familie van jongeren met een eetstoornis vaak heel veel zelf uitzoeken mm -hmm. en betalen. En nu komt er vanaf februari een regeling waardoor jongeren tot 23 jaar recht krijgen op een verhoogde tegemoetkoming. En ze een jaar lang een beroep kunnen doen op een zorgteam met een en een diëtist. En het zou hen ook uit het ziekenhuis moeten houden? Hè? Ja, dat zal niet altijd lukken natuurlijk, mm -hmm. maar het zou zeker moeten helpen om hen sneller op de radar te krijgen, sneller te kunnen helpen en zo erger te vermijden. Mm -hmm. Zoals inderdaad ziekenhuisopnames. Uh, want ja, jongeren worden steeds gevoeliger voor eetstoornissen, blijkbaar. Dus hopelijk kunnen dit ja. soort maatregelen die stijgende cijfers weer wat doen afremmen.
1: En als je internet en telefonie
0: lang plat ligt, dan zou je ook daar binnenkort
1: vergoed voor moeten worden.
0: Klopt. En dat heeft alles te maken met de internetstoringen die tegenover vorig jaar, dit jaar, al verdubbeld zijn. Mm -hmm. Dat is niet goed, hè? Nee. Ja, dan heb ik het dus over niet kunnen surfen of bellen met je gsm of vaste lijn, waardoor je niet alleen lang niet bereikbaar bent, maar vooral ook niet kan werken als je dan thuis... Hè, dan dat is toch een wel beetje. een nachtmerrie eigenlijk. Dat is niet handig, hè. Voilà. Minister van Telecom, Petra de Sutter, werkt aan een regeling waarbij een compensatie zou kunnen aanvragen zodra de panna langer dan acht uur duurt. En dat bestaat al, hè? Dat bestaat bij ons nog niet, maar mm -hmm. bijvoorbeeld wel in Italië, Nederland, Duitsland, Spanje. Daar is wel al zo'n regeling. Uh, nu, pas op, verwacht daar ook niet te veel van, Celine. Nee. nee, het zal je verloren werkdag op het eerste zicht niet meteen compenseren. Oh, maar bon, er wordt toch al moeite voor gedaan, hè? Ja, en dan nog Celine, uh, proficiat is een meisje of uh, ah nee, oei, toch ja. een jongen? Oei. Enfin, we zien het wel als het geboren wordt. Mm, dat is iets bizars. Dat is verwarrend, hè. Een veertigtal ouders in Oost- en West-Vlaanderen die via een nipt-test het geslacht van een kindje doorgestuurd kregen, die kregen het verkeerde resultaat. Oei, dat is lastig. Dat is lastig. Dus ja, een, een zoon waar zijn dochter verwachten en omgekeerd. En daar zit je dan met al die kleedjes ja. of al die baggy broekjes. Op zich is dat geen ramp, hè. Maar ze zitten er bij het labo in Gent, waar dus een storing ontdekt werd, wel mee verveeld. En dat is dan nu opgelost, of...? Gelukkig wel. En ze benadrukken ook dat er enkel bij de geslachtsbepaling fouten zijn gemaakt. Dus niet bij alle andere parameters uh, waarvoor de NIPT test meestal wordt afgenomen. Zoals bij het opsporen van het Down-syndroom. Oké, okay, gelukkig. Mm -hmm.
1: Dank je wel, Nathalie, om dat uh, voor ons allemaal uit te leggen. Alsjeblieft. En morgen zijn we er weer met een nieuwe Insider.